0: Здравствуй, пион. Привет, Алиса. Что ты знаешь об изумрудном городе? Я знаю все об изумрудном городе. Расскажи. Например,
1: он сделан из изумрудов, очевидно.
0: Хм, а как бы ты отнеслась к идее о том, что на самом деле он сделан из изумрудов? Просто всем жителям предлагают зеленые очки для того, чтобы им казалось, что город из белого камня и мрамора и, наверное, даже дерева казался бы им изумрудным. Наверное, это было бы гораздо дешевле. да. А вот представь, что у тебя есть поле, так. например, с кукурузой. Ага. И живешь ты там, где птицам очень нравится лакомиться кукурузой. Как бы ты его защитила?
1: Так, интересная мысль. Птицы, кукуруза. Я думаю, что можно поставить в нескольких местах на поле генератор ветра, который будет просто ветром сносить всех птиц подальше от кукурузы. Как тебе такое?
0: Я в полном восторге. Если мы предположим, что поля достаточно большие, Ветер достаточно сильный для того, чтобы сносить этих сильных птиц, заодно сносит и саму кукурузу.
1: Интересно, может быть, стоит выращивать кукурузу в парниках? Нет, погоди, парники — это слишком дорого. Окей, я бы наняла специальных людей, которые будут бегать по полю с кукурузой и кричать на птиц. О, нет, погоди, я бы поставила говорителей, которые будут кричать на птиц.
0: Ты думаешь, что птицы склонны так, так реагировать на
1: шум? Ну, конечно, слушай, это их эволюционная... Штука, мне кажется, что они должны реагировать на шум. Ты такой бум, и они такие крылышками,
0: бяг бяк бяк А не скажется ли это на какой-нибудь балансе экологической системы в этой зоне, если там будет слишком много такого пугающего
1: шума? Ну, там не будет птиц и, наверное, грызунов. Мне кажется, что это, от этого только выиграют.
0: Хорошо. В волшебной стране, во-первых, у них не было электричества. Поэтому они не могли поставить... Какая же она волшебная после этого. Громкоговорители. Знаешь, это очень интересно, но во многих местах альтернативы электричеству, такие как, например, магия, говорящие животные, ведьмы и волшебные указания, воспринимаются как вполне себе сила. альтернативная электричеству сила. В этой волшебной стране не было электричества, зато животные могли разговаривать, и некоторые предметы могли становиться живыми. Например, фермер, у которого было такое поле, решил создать пугало. И он набил кафтан и штаны соломой, приделал голову, нарисовал на ней глаза, уши и так далее. И это пугало ожило. Оно могло слышать, оно могло разговаривать. И оно пыталось отпугивать ворон. Тоже разумное решение, если у тебя нет электричества. Это пугало увидела девочка Дороти, которая шла в дороге, вымощенной э, желтым кирпичом, в изумрудный город. Она спросила, как зовут это пугало. Она ответила, что его зовут Страшила. И попросила снять его с этого шеста. Потому что если ты начинаешь осознавать себя как личность... Висеть на шесте для того, чтобы отпугивать ворон – это не самое приятное занятие. Соглашусь. Как ты думаешь, какая проблема могла быть у этого Страшилы? Ну, первая проблема
1: – это, очевидно, отсутствие свободы передвижения.
0: Да, эту проблему Дороти решила довольно быстро и безо всяких проблем.
1: Другая проблема а. – что он набит ломой. Если его поджечь, например, то он очень быстро сгорит.
0: Он сказал, что то, что внушает ему наибольший страх – это горящая спичка. Ну, кстати, разумно. Мне тоже это кажется вполне разумным, как и другие замечания этого страшилы. Тем
1: не менее, с его точки зрения, ему не хватало мозгов. Ну, мозгов ему определенно не хватало, потому что, вероятно, его создатель не подумал о том, чтобы сложную центральную нервную систему ему сделать.
0: Да, и мы действительно не очень понимаем, как именно навитая соломой чучело могла слышать, разговаривать, воспринимать мир... И анализировать его. Но, тем не менее, Страшила показывал все признаки высшей мозговой деятельности. Он вступал в коммуникацию, он откровенничал. У него были чувства, такие как, например, страх или неудобство и любопытство. И он считал, что мозги ему нужны не, не как орган, а как что-то, необходимое для того, чтобы думать. Он считал себя очень глупым и неприспособленным к жизни из-за того, вы... из
1: того, что у него не было мозгов. Понятно. Интересно, каким образом у него могло появиться такое ощущение, и как он научился сравнивать себя с какими-то другими мыслящими существами, чтобы понять, что он недостаточно сильно мыслящий?
0: Это прекрасный вопрос, потому что, с моей точки зрения, это происходит со всеми людьми, то, что мы можем наблюдать у Страшилы. Со Страшилой дело происходило следующим образом — когда его создали и повесили на шест, то, конечно же, начали прилетать птицы. Птицы, которые в этой стране разговаривали. Так. И они посмеялись
1: над ним. И Небось наговорили им какой-нибудь чуши, да? Как всегда.
0: Именно так. Они сказали, что если бы у него были мозги он был бы ничуть не хуже людей. Потому что даже воронам, которые вообще-то не люди, а птицы, мозги, мозги помогают решать текущие ситуации. А поскольку у него их нет, то он не понимает вообще, что происходит вокруг. Затем Дороти, когда уже сняла его, начала рассказывать о своей стране, о Канзасе. Страшила поинтересовался, почему она хочет вернуться в такое некрасивое, ветреное засушливое место, на что Дороти ответила, что если бы у Страшилы были мозги, он бы понял, потому что, все люди, потому что все люди считают, что их родной дом и их родная страна это самое прекрасное место на Земле. Ну, конечно, Дороти.
1: Дороти это сделала уже после того, как узнала, что Страшила сам думает, что, он, что у него недостаточно мозгов. Веро вероятно, ей бы это не пришло в голову, Именно если так. только он не начал это говорить сам.
0: Да, вначале... Ворона запустила этот процесс, страшило, принял это как данность и начал проецировать это во внешний мир. А близкие люди, так называемые друзья, только усиливали это убеждение, потому что любой промах, любое, любую неуклюжесть или оплошность, они объясняли тем, что у него нет мозгов.
1: Так бывает и в реальной жизни. Ты думаешь, что так
0: бывает? Ты можешь привести
1: какие-нибудь
0: примеры?
1: Есть даже довольно разработанная серьезная концепция самоэффективности, которая касается того, что способность человека выполнять задачи рекурсивно связана с тем, насколько он верит в свою способность выполнять задачи. И типа, когда человек э, недостаточно уверен в своей способности справиться с каким-то делом, то он действительно справляется с ним гораздо хуже. И люди с... ну, и эта штука называется «Самоэффективность». Она обсуждается в работах Альберта Бандура. И если вы, допустим, думаете, что вы совершенно не способны выучить какую-то там штуку к экзамену, то вы будете тратить на выучивание этой штуки действительно больше времени и сил чем, если бы вы э, поработали сначала там, 10 минут над, над своей самоэффективностью и сказали бы себе, что типа это нормальная задача, не такая уж и сложная, я вполне к ней способна и так далее, э, сэкономим все таким образом типа в полтора раза время.
0: А не является ли это каким-то образом самообманом? То есть мне кажется, что э, очень трудно понять, действительно ли ты можешь справиться с этой
1: задачей или нет. И есть мнение в, в среде психологов, что тебе надо оценивать свое текущее состояние ну, адекватно, по каким-то объективным тестам, а по всем, что не касается объективных тестов, а касается просто типа уверенности, тебе гораздо выгоднее оценивать себя э, как человека, способного на что угодно, вообще просто всесильного, э, если это ну, типа, не является опасным поведением. Потому что от этого у тебя мотивация хорошая и действительно повышаются шансы какие-то делать. Делать. Является ли это самообманом? Бессмысленный вопрос, потому что примерно все представления людей о себе имеют одинаковый, одинаковый статус онтологический. Что бы ты о себе ни думала, ты каким-нибудь образом заблуждаешься, каким-нибудь образом права, и, в общем-то, не имеет значения, права ты или нет. Имеет значение, полезно ли тебе так думать или нет.
0: А что происходит с разочарованием, если ты абсолютно уверена, что
1: эта задача тебе по плечу, а потом оказывается, что ты не можешь с ней справиться? Обычно высокая самоэффективность идет в комплекте с установкой на рост. Становка на рост — это такая прекрасная штука, когда ты, во-первых, ставишь себе не конкретные цели про достижение, а конкретные цели про процессы, типа «я хочу совершенствоваться в деле X», а не «я хочу вот, выполнить конкретный кусок дела X вот, с таким-то результатом». И, во-вторых, ты, когда получаешь какую-то какую штуку отличную от твоих ожиданий, ты воспринимаешь ее как очень интересную, и как а, такую штуку, от которой ты можешь чему-то научиться, развить какие-то качества, попробовать еще раз, попробовать еще раз, попробовать еще раз. Дети, у которых еще не убита эта установка на рост каким-нибудь там дурацким воспитанием, очень прикольно справляются с решением все возрастающих по сложности пазлов. В конце концов, им дают пазл, который вообще невозможно решить. И они такие пробуют, 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 а потом очень веселятся и с очень веселым таким настроением и состоянием рассказывают экспериментатору, как этот пазл невозможно решить, и как это прикольно, и как они много удовольствия получили в процессе.
0: Ты не представляешь, насколько сейчас я радуюсь и веселюсь в душе. Это примерно то, чему учат медитация и состояние присутствия. Во-первых, отсутствие этих ожиданий о конкретном результате, а во-вторых, открытие любому опыту. Фраза, которую я, наверное, слышала сколько-то раз, это то, что жизнь — это пробовать и пробовать, и пытаться сделать это еще раз. Сначала. И это не то, что ты идешь и бьешься головой об стенку. Потому что когда ты идешь и бьешься головой об стенку, то ты страдаешь и совершенно точно не обогащаешь свой опыт. Мне кажется, что то, что ты рассказываешь, приходит из очень разных отраслей знания и исследований человеческой личности. Было бы круто этому научиться. И в этом случае, что бы можно было посоветовать страшили или другим людям, которые считают, что все их проблемы. Заключаются в недостатке какого-то качества или какой-то личной характеристики.
1: Ну, вот есть исследовательница Кэрол Двек, которая проповедует установку на рост для школ, потому что детский возраст изначально поле этих исследований состояло в том, что детей учили математики. И есть такая фигня, что если ты учишь ребенка математики, и ребенок в первом полугодии занятий пропускает пару важных тем, то потом этот ребенок становится супер не успевающим, потому что просто у него нет возможности догнать. Ну, короче, он пропустил что-то одно, и потом все Началось с того, что они рассказывали этим детям, что мозг это такая же тренируемая штука, как мышцы, что является некоторым увеличениям, но ладно. Дети, когда они об этом узнавали, и им это периодически рассказывали, и там подкрепляли их уверенность в этом, они начинали тренироваться больше, делать больше попыток, смотреть, в каком месте их скиллы просели. Ну, с помощью тьютеров, конечно, но все же. Типа эти дети потом начинали очень круто успевать по математике, после чего, собственно, концепция остановки на рост стала очень популярной в англоязычной правда, среде. В русскоязычной я не видела такой популярности. Собственно, о чем говорит, эта вся история, что Страшила мог бы если бы ему попался какой-то добрый взрослый, добрый учитель, то он мог бы узнать, что ментальные скиллы, в том числе интеллектуальные, тренируются точно так же, как физически. Ну, не совсем точно так же, но довольно похоже. И он может, в принципе, если ему кажется, что он недостаточно хорошо разбирается в каких-то темах и недостаточно быстро реагирует, и недостаточно умный, по его мнению, он должен был бы сначала выделить, в чем именно заключается вот эта вот недостаточная умность, и дальше просто последовательно забороть каждую из этих штук с помощью тренировки упражнений доступных методов проблема в том, что окружающие, вместо того, чтобы воспитывать в нем самоэффективность и установку на рост, подкрепляли его деструктивное убеждение о себе, которое в конце концов стало для него сильной идентичностью. Такое, которое он не может просто взять сам и отказаться. Я глупый, у меня нет мозгов. Когда человек уже приобрел такую сильную идентичность, ему довольно трудно помочь. Это действует Но, для, да, для реальных быть, людей -то... тоже.
0: Мне кажется, что когда мы приходим во взрослый возраст, эти в большинстве случаев именно деструктивные убеждения, они достаточно сильны, потому что они развивались и усиливались на протяжении детства, подросткового возраста и так далее. Да. Есть люди, которые даже не пытаются пробовать начать как какой-нибудь интересный обучающий курс или аспирантуру, магистратуру, даже работу, потому что считают, что они недостаточно умны или образованы для этого.
1: Все так. Для них у меня есть отдельный рецепт. Ну, в смысле, это не совсем у меня, это у той же Кэрол Двек, и мы его только адаптировали на русский язык, то довольно-таки слабо. У тебя есть некоторое время наблюдательное, где тебе нужно ловить свой внутренний монолог, и когда ты говоришь себе о себе, когда ты вот... Есть такое специальное состояние, когда ты что-то думаешь о себе. Да. Какие-нибудь мысли. И вот когда ты их эти мысли ловишь, то ты можешь их размечать. Голос твоей установки на рост, который тебя пытается подкрепить, который пытается поставить процессные цели, который говорит тебе, что ты можешь, ну, вот это вот все И голос твоей установки на данность, который говорит тебе, что ты глупый, там, у тебя сильная идентичность, ну, ты там глупый, соломенный человек, страшила и так далее. Но вообще это может быть убеждение про любую свою способность. И для начала ты просто учишься их размечать когда ты научилась их размечать у себя в голове, то ты можешь начать их выписывать, и рядом с каждым утверждением, сделанным вот этим голосом установки на данность, ты можешь записать конкурирующее убеждение, переформулированное в установке на рост, и таким способом, отлавливая каждый раз эти убеждения, записывая их, переформулируя, ты можешь добиться постепенного смещения твоего внутреннего налога в сторону установки на рост. Это очень, очень работающий метод.
0: А ты могла бы привести какой-нибудь пример именно изменения этого диалога и трансформации?
1: Зарешай часто приходят люди, у которых проблемы формулируются как «я не умею учиться» или, например, «я слишком тупой для там, статистики». Да. Мы там рекомендуем отлавливать убеждения, которые mm -hmm. это подкрепляют, ну, которые вот в этом аналогии есть. Это могут быть убеждения формата. Мне никогда не давалась математика в школе, и теперь у меня не получится там пройти вот этот курс по статистике. Я очень ленивый. Я не могу концентрировать внимание долго. Часто еще это такие описания прошлых неудач. Когда я пытался пройти вот этот курс, я его забросил через э, два дня. У меня в следующий раз тоже не получится. Все эти штуки... Можно переформулировать следующим образом. Ты сначала спрашиваешь, что произошло, чтобы отделить факты от оценок. Потом ты спрашиваешь себя, чему я могу на основании этого научиться и как я хочу теперь поступать в будущем.
0: Например, если это про курс, который я не смогла закончить в прошлом, или про плохие оценки по математике.
1: Например, да. Ты можешь сказать, значит, ну вот, вот это событие совершилось, то есть я начинала курс по статистике такой-то, я его не прошла. Я там забросила его через два дня. Вероятно, мое обучение было организовано не так, как мне бы было удобно. Какие-то причины помешали мне этот курс пройти. Окей, что я могу в этом изменить? что Как я хочу дальше поступать? И дальше твоим услугам все техники про внедрение э, привычек и силу воли из книжки Келли Магонига. Ты можешь сказать себе, что... Тебе интересно разобраться, почему так произошло, почему ты забросил этот курс, потому что у тебя, очевидно, есть интерес к статистике, раз ты начинала проходить этот курс. И ты такая говоришь, окей, почему я его забросила? Давайте мы поанализируем это поведение. Например, я вспомню, как конкретно происходило вот это вот забрасывание. Может быть, я не выделила, например, в свое дне время для этого. Или, допустим, я приходила ну, к этому курсу уже слишком устала вечером. И дальше выясняются конкретные обстоятельства, в которых это происходило, и почему ну, у человека это не получилось. Скорее всего, это решается каким-то очень простым способом, типа того, чтобы взять, там выделить полчаса утром до работы, на то чтобы заняться этим, когда еще есть силы. И как только вот пропадает вот эта катастрофизация, типа у меня ничего не получится, я там слишком тупой, сразу находятся конструктивные варианты как попробовать сделать это более удобным для себя, как попробовать еще раз, чтобы получилось. Иногда бывает так, что ты пробуешь еще раз, все равно не получается, но ты просто если ты все еще пользуешься методом переформулировок, то ты можешь из этого тоже извлечь какую-то информацию для следующих попыток.
0: Это очень хороший и конструктивный и конкретный пример. Мне кажется, он достаточно универсальный, чтобы подходить почти ко всем ситуациям, но одновременно что-то очень контраинтуитивное, например, для России, потому что по-прежнему считается, что лучший способ поддержать человека – это обругать для того, чтобы снизить ожидания и уберечь от разочарования, например, Ой, что когда мы говорим человеку, насколько она безмозглая идиотка, это простимулирует ее учиться, конечно. Неужели это непонятно?
1: Да, Саша, я-то думал ты дурак. <смех> Лучше похвалю Да. Но это, конечно, а... это я не хочу даже комментировать. В смысле, это столько, конечно, если у тебя есть бесконечное количество детей, например, на которых ты хочешь все пробовать, то ты можешь таким образом отбирать самых уверенных в себе, стойких, которых невозможно сломать даже тем, что все вокруг будут говорить им, что они тупые. Дальше ты получишь тысячи детей одного, который будет настолько уверен в себе и умён, что сможет прям все это преодолеть. Из остальных вряд ли что-то хорошее выйдет, потому что они будут всю жизнь мучиться своими травмами от вот этого обращения. По возможности избегайте. Если вы в ситуации страшного, приходят какие-то тупые вороны и начинают говорить вам, что вам нужно сделать, чтобы быть примерно таким же, как все остальные люди. Первое, что нужно сделать, это uh -huh. разорвать контакт с этими воронами и желательно больше не контактировать с ними до момента, когда ваша установка на рост станет достаточно сильной.
0: Даже если вы ощущаете, что вы застряли в этой ситуации, что вы висите на этом месте и не можете двигаться... Окей, okay, наверняка кто-нибудь проходит мимо, попросите помощи. все что угодно, чтобы перестать травматизироваться и усиливать эту деструктивную текущую ситуацию.
1: Если тот, кто вас спас и вам помог, начинает поддерживать у вас деструктивные убеждения...
0: Тоже идите на Слушайте,
1: что у вас, что у вас проблема да. Тут как бы все это, конечно, забавно И, конечно, все это можно весело советовать Но на самом деле изнутри этой ситуации Очень трудно заметить, что тебя окружают люди Которые провоцируют у тебя развитие Таких деструктивных убеждений о себе Кажется, что эти, эти люди хотят тебе добра Но типа вороны эти, они тебе советуют Где-то найти мозги, потому что они типа, тебе благо хотят какого-то
0: Или они не, не обязательно советуют найти мозги они просто призывают тебя смириться с этой ситуацией. Типа, ну, ну, ничего. Были бы у тебя мозги, ты бы, конечно, больше удавился. Но нет, так нет, ничего. Ты тут висишь такой.
1: Почти. Ой, же, же Почти, же, же, окей. Ну вот. Еще, когда тебя кто-то спасает от чего-то деструктивного, не гарантирует того, что это кто-то, кто тебя спас, он будет менее деструктивным. Дороти, конечно, помогла страшили дойти до Измрудного города, где волшебник нафигачил ему хорошего ножорезного плацебо, но Дороти сама не то чтобы супер хорошо правильно поступала со Страшивой. Если бы не это нажористая плацебо, то Страшива бы продолжил думать, что у него нет мозгов, он вернее, не способен к тому, чему способны всякие люди.
0: Я бы смотрела на это немножко с другой стороны. Во-первых, ты права абсолютно в том, что если нас спасли от одного дерьма, это не значит, что тот же самый человек не толкает нас впасть к какому-нибудь другому крокодилу. Очень трудно это заметить. Во-первых, потому что мы склонны идеализировать тех, кто уже сделал нам что-то хорошее однажды. По крайней мере, часть людей склонны к этому очень сильно. Мне кажется, что то, о чем мы говорили, про морозка. Научиться идентифицировать и называть и ощущать свои состояния. Mm -hmm. Чем раньше это начнется, тем лучше. Потому что это, опять же, сформулировать, сформулировать текущее состояние. Сформулировать, как ты ощущаешь себя, когда тебя называют безмозглой. Если ты хотела что-то, а тебе вдруг начали это объяснять, что ты не можешь просто по определению, потому что у тебя есть мозгов, ты уверена, что у тебя ничего не дрожит внутри. Мне кажется, нужно дойти до состояния очень сильного внутреннего камня или льда, оледенения для того, чтобы перестать это ощущать. И теоретически это может быть первым шагом, последующему изменению ситуации, признать, что тебе плохо с этими людьми, признать, что они тебя морально бьют.
1: Сложно здесь сказать, что может быть первым шагом, а что дальше, потому что мне кажется, что скилл замечать свои внутренние состояния, он вообще не самый простой. Сложно мне в моей практике, сложно рекомендовать его как скилл начального уровня, потому что... Вот это вот замечать, что тебе плохо с этими людьми, это гораздо сложнее, чем, например, заметить какие-то объективные штуки, типа, типа того, что когда я пообщаюсь с этим чуваком, я потом почему-то лежу и не могу ничего делать два дня. Вот, без указания на внутреннее состояние. Да. Может быть, у меня выборка немного смещенная, конечно, но.
0: С людьми еще работает замечать физические состояния. Потому что ты можешь действительно не замечать свою агрессию, подавленность, еще что-нибудь. Но если ты умеешь возвращаться именно в телесные ощущения, ты будешь замечать, как у тебя сводят мышцы живота, или появляется тошнота, или ком в горле. Что-то очень телесное, очень конкретное, очень физическое. Да, это очень хороший совет. До того, как ты ляжешь два дня. Еще мне кажется, нужно принимать не идеализировать людей. Потому что с одной стороны, Дороти действительно сделала что-то хорошее. Ее хорошее не закончилось на том, что она сняла с шеста. Она дала ему опыт, опыт огромного количества ситуаций, в которых он должен был размышлять, анализировать, принимать решения, думать и так далее, даже не зная, что он на это способен. И в этом случае сила плацебо уже имела под собой базу. Но на протяжении всего этого времени она одновременно усиливала его деструктивные представления о неспособности думать и анализировать и так далее, вопреки всему, что происходило, вопреки реальным его действиям и словам.
1: Она здесь ведет себя слегка как, ну, как бы ребенок, и это нормально, потому что он ребенок. Она верит тому, что он сам о себе думает. Это очень частая штука когда у тебя есть какая-то сильная идентичность, ты так сильно ее транслируешь окружающим, что нет ничего удивительного в том, что они тебе верят.
0: Это абсолютно правда. И это снова нас возвращает к тому, что ты сказала раньше. Для того, чтобы быть нацеленной на, на развитие, ты должна сделать это частью себя. Да, да. И транслировать «Вау, я крутая, умная и иду вперед".
1: Просто еще, когда ты, у тебя есть какое-то убеждение о себе, в сторону того, что ты не очень, ты его транслируешь окружающим для того, чтобы не получать по башке, типа, чтобы они не могли в тебе разочароваться, и потом обвинить тебя в этом и так далее. Ты предпочитаешь сразу им рассказать, что ты не очень, чтобы вот, ну, типа, не... Ну, это какая-то такая защитная реакция, в общем-то. Она не про то, чтобы сделать себя похуже, она наоборот как бы для того, чтобы себя защитить от будущих разочарований окружающих тебе, потому что разочарование окружающих тебе это болезненно.
0: Я тебе могу сказать, что именно таким образом я действую, или в какой-то момент начала действовать э, с большинством окружающих. Мне кажется, что это что-то очень часто встречается, причем это может часто встречаться среди тех людей, которые уже начали задумываться, не знаю, об откровенности, об искренности о каких-нибудь еще продвинутых штуках, и считают, что да, ну ведь я же говорю правду, я же действительно никчемная чмо и должна об этом сообщить.
1: Я понимаю это желание предупреждать окружающих, с чем придется столкнуться, но есть один лайфхак сообщай окружающим о фактах, не сообщай окружающим о своих оценках себя, потому что они не будут объективны, особенно если ты знаешь за собой такую тенденцию катастрофизировать. Своё ощущение. Вот. Ты можешь просто сообщать окружающим о каких-то таких фактах. Тебе кто-то говорит, а давай, а, да, давай вместе пойдем, впишемся в этот образовательный курс. А ты этому человеку говоришь, а вот знаешь, я начинала курс по статистике три года назад и на второй день его забросила. И чувак такой, но ведь я зову тебя на танцы, а не на статистику. И ты такой, действительно, окей, хорошо, пойдем на танцы. Вот. Это, это тоже
0: очень интересно. А, то есть Страшила мог бы сказать? Страшила ничего не мог бы сказать. В том-то и дело, типа у него не было инстансов, где он бы затупил как-то очень жестко. Тем не менее он мог бы сказать. Есть что-то, о чем он мог предупредить? Меня создали только три дня
1: назад и у меня еще нет опыта. Да. Да. И об этом он сказал. Дальше ты можешь сказать еще. Я знаю, что моя голова набита соломой. Тебя это не смущает? Тороти такая... Ну, вообще-то ты разговариваешь. Мне кажется, это уже довольно сильный показатель того, что у тебя высшая нервная деятельность есть. Давай на этом остановимся. И страшила такой... Окей, хорошо, я все, Я предупредила обо всех объективных штуках, которых мог. Свои оценки я держу при себе скромно.
0: Великолепно. Мы не только предложили альтернативу общению Дороти и Страшилы, но и, мне кажется, дали очень действенные инструменты для людей, которые сталкиваются с подобными ситуациями в реальной жизни. Как с точки зрения окружения, так с точки зрения тех, кто замечает в себе деструктивное поведение или деструктивные
1: представления о себе. Да, я думаю, что мы продолжим тему с э, самоэффективностью установки на роста и сильными идентичностями в следующих выпусках.
0: Конечно, потому что мы еще должны поговорить о железном дровосейке, о левее и, возможно, о ком-нибудь еще. Да-да. До встречи, пион. Спасибо огромное. Пока, Алиса.